0: Sandra, bienvenida a esta entrevista de la Comunidad de Salud. Como sabes, es una radio online que tenemos en la comunidad. Y, y le vamos a hacer las preguntas que, que más o menos de lo poco que conocemos de la neuroconsciencia. ¿no? Me gustaría empezar, si le parece, con que nos explique brevemente su trayectoria como terapeuta o como profesional dentro de, de estas técnicas.
1: Sí. Eh, bueno, yo tengo 58 años. Eh, empecé a desarrollar la práctica terapéutica a mis 29 años. Eh, pero tratando de, de comprender lo que me estaba sucediendo. Y y poderlo ver si por medio del aprendizaje podía yo yo administrar esto que sucedía con las manos con los sueños con observar de forma diferente a lo que observaban por ejemplo mis hermanos mis compañeras de la escuela del colegio y eh, primero empiezo a estudiar eh, terapias alternativas con una organización de España que estaba en Ecuador y que nos lleva a, a los primeros terapeutas a tener conocimiento de fisioterapia integral, ir, iridología, flores de Bach, eh, aromaterapia, bueno, en fin, un montón de terapias. Y empiezo a ir más allá de lo que van enseñando, eh, nos van enseñando, a incluir lo que yo ya sabía. Y en una de las charlas que nos llevan, en uno de los estudios que realizo de aromaterapia, me encuentro con un indígena que estaba dando clases sobre nutrición en base a, las, a la sabiduría de la medicina andina y empezó a latir mucho mi corazón, eh, se terminó la charla de él y me acerqué, le dije que quisiera contarle tantas cosas que me sucede bueno, me hice muy amiga de él, le llevé a realizar varias prácticas, en la, eh, varias charlas en el país por medio del ejército, y un día él eh, no pudo presentarse a la a la conferencia que, un, que una brigada muy importante del país lo invitó y terminé dándolo yo eh, mis miedos hacia tanto hombres se fueron eh, mis miedos a que me vean de pronto las piernas que se ha puesto una falda desapareció y conseguí la atención y el respeto de los participantes <clears throat> empiezo a a interesarme mucho por la medicina andina y en esas cosas de mis viajes mis paseos mi, mi, mi búsqueda del chamán del que acá en Ecuador no lo llamamos chamán, lo llamamos yaccha eh, me llevó a tratar de buscar el, el, el maestro que yo estaba buscando desesperadamente porque nada de lo que estudiaba me, me conectaba con lo que yo tenía con, con mi búsqueda, con lo que me pasaba a mí, entonces llegó a mis manos en una montaña, aparte que tuve una conexión bastante especial, el, el calendario agrícola lunar hecho por un, un ingeniero que pronto se convertiría en mi, maest en mi profesor de un instituto superior de, donde fui a estudiar medicina andina. Y ahí ingresé... Con mis estudios de medicina indígena, pero antes yo había estudiado eh, administración de empresas y marketing también. Eh, eh, me voy, no me aceptan, me dicen que yo tengo más conocimiento, que voy a perder el tiempo. Decido regresar el siguiente semestre diciendo que no sé nada, me inscribo, eh, veo médicos de barbas largas, indígenas, mi corazón late muy fuerte, en ese tiempo yo amaba muchísimo a los indígenas. Yo ya había venido de, de hacer muchos viajes por Bolivia, Perú. Estaba ya adentrándome a conocer un poco más de la sabiduría de los indígenas de Ecuador, ya organizando la entrada a la selva amazónica mientras estudiaba. Me senté en las aulas de este instituto que se llama Hatun Yatayhuasi con muchas ansias de aprender. Me enamoré de las clases que me dio eh, dos investigadores, eh, el uno es médico, el otro es antropólogo. Empecé a entender cómo ellos relacionaban bajo la investigación del doctor Germán Rodríguez, que es médico, eh, tiene una especialidad en homeopatía, pero es investigador de la cosmovisión andina. Había hecho muchos libros, no sabía yo todavía de, de, lo, de la investigación que él realizaba, pero... Me enamoró la pasión con lo que él explicaba y relacionaba a cada órgano, a cada mundo. Eh, mientras las otras clases para mí, en verdad, ya no me interesaba porque todo sabía. Y si no sabía, me iba más allá, más allá de lo que podía ser. Lo único difícil que se me hizo fue el quicho porque obviamente con estudios y bases de inglés, mezclamos el quicho y el inglés entre los compañeros que estábamos ahí. Obviamente personas adultas muy pocos jóvenes. Eh, habían psicólogos, bueno, de diferentes profesiones estudiando y medicina andina. Al terminar, eh, hice la investigación de la piedra negra. Aproveché que fui exalumna alumna de, de escuela y colegio religioso. Eh, nuestros religiosos salesianos fueron los primeros en entrar a la selva y hice una investigación sobre el Trabajo terapéutico de la piedra negra que utilizaron los misioneros y aprendí un montón. Reciente la investigación fue de mucho interés del profesor, del médico que me, que me pidió que haga la investigación. Y decidí regresar, eh, regresar a adentrarme más a la selva. Eh, nosotros tenemos varias etnias indígenas. Y me llamó la, la atención, el conocimiento de los eh, shuar de Ecuador, de los huaoranis también están los quichuas eh, en algunas partes de la de la amazonía, también estuve con ellos, de hecho ahí me pasó una experiencia muy interesante pero resulta que yo iba por buscar conocimiento y las que, la que les llevaba y aportaba era yo mm. y me sentía frustrada ¿no? porque decía, o sea, ¿qué momento voy a ser yo la que aprenda? Yeah. Eh, mm. Sí, ¿me quería decir algo?
0: No, 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 que, que, que es curioso que en todos los sitios encontraba que en su interior nacía algo natural que parecía sí. que no le iban a enseñar, sino que estaba enseñando a usted continuamente, ¿no? ¿Sí?
1: sí, me pasó en Bolivia, me pasó en Perú, uh -huh. al final terminaba yo eh, ayudándoles en los problemas que tenían. Eh, salí un poco decepcionada por no encontrar lo que buscaba, pero feliz de conocerles a los indígenas, les amaba con toda la fuerza de mi ser, eh, la generosidad de ellos es súper amplia, mis viajes han sido eh, sincronizaciones a donde el universo me ha colocado y, y estando ya realizando mi pasantía de medicina andina, Siempre yo me forzaba más Hacía una parte científica y otra parte de experiencia Entonces entrando a la selva Esperándole al, a un yakcha muy conocido Que le conocían en el extranjero como el shaman eh, Aparte yo ya había ido conociendo a muchos shamanes Porque estaba, era miembro de la fundación de Taitas y Mamás del Ecuador Donde están todos los yakchas a nivel nacional ya les conocía a todos, pero quería a alguien que supere lo que yo sé. Me hablaron muy bien de este yatcha, me llamó la atención el conocimiento que tenía y sobre todo los antropólogos, eh, los médicos, científicos, biólogos que habían entrado a analizar eh, el uso de las plantas de él en, en la terapia que él realizaba a los extranjeros. Eh, ahí tomé la ayahuasca sin querer porque no quise tomar. Eh, no lo quise tomar porque yo ya venía haciendo conexiones con las plantas sin ingerirlas, eh, sobre todo las que se les llama las plantas de poder. Eh, tuve una conversación con ayahuasca, me contó que no estaba de acuerdo con la forma del uso y eh, que me invitó a que le conozca. Me elevó fuera del planeta sin haberla tomado. Entonces cuando bajé no quise tomar, cuando entré a la selva, no quise tomar. Y el Yacha me dijo, es uno de los requisitos que tomes para que yo te enseñe. Entonces, pasé muchas pruebas con él. No quise, abrir mi, no quise cerrar mis ojos porque sabía que si cierro los ojos iba a entrar en un en mundo de, mucho, de mucha información de colores. Y no quería, por cierto, los ojos me decieron y cerré cinco segundos. En cinco segundos vi un montón de, de animales en los árboles, árboles que crecían. En las raíces de colores, eh, y había enseguida, porque eso yo no quería, o sea, no quería, ya había hablado con la ayahuasca, no era lo que, lo que la ayahuasca quería, o sea, lo que busca el ser humano es un paliativo de, de la fantasía, ¿no? una fantasía sobre la fantasía. Eh, fue una, una experiencia muy grande estar en la selva, eh, pero en un momento que yo esperaba en el río, eh, con, con mi cuaderno de apuntes Le esperaba el chamán Porque él quedó en irme a ver Así le decía el chamán Y no llegó eh, Más en un momento Ya no estaba en el tiempo el, Los grillos No sé cómo les digan en España Sí,
0: sí grillos, grillos sí, eh,
1: correcto. Empezaron en su Para mí es un mantra no mm. Porque ellos están entre Que se expanden con su canto Descansan y vuelven nuevamente en un espacio el agua, los grillos, los pájaros, los monos, todos me llevaron a un espacio de unidad. Entonces una voz me dijo y pude entender y observar por primera vez la conciencia de unidad, el espacio unificado. Y la voz me dijo, deja de buscar, el maestro está en ti. Entonces me levanté, cogí mi cuaderno, obviamente de haber vivido esa experiencia que nunca lo olvido, que siempre me conecta y que siempre regreso. Y me encontré. Me encontré a mí misma. Dejé de buscar. Ese momento que dejé de buscar empezó a... Y empiezo a tener mayor conexión con todo. Con todo... Eh, 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 decido seguir apoyando a los Guaduranes. Sigo entrando a la selva, ya no con los... Eh, con los quichuas, sino con los waos y con los chuaras, Empiezo a, a decirles, traigan ustedes las plantas, me dicen para qué sirven y yo les enseño a hacer medicamentos. Y les voy enseñando diferentes formas de aplicar, comparto con ellos conocimientos que me encantan. Por ejemplo, yo, yo hacía terapia hidrocolónica y ellos hacían una terapia parecida, pero con la, con la hoja de, de, de papaya. Y, con, y por ahí eh, hacían pasar el agua de la, del bambú. Y yo me enamoraba, ¿no? Y me enamoraba porque yo les compartía cosas y les decíamos vamos a hacer así, vamos a trabajar con esto. Y estando en la selva, encontré que las niñas tenían problemas fuertes de infección y, y, y el sistema, a pesar de que estaban en la selva, su sistema inmunológico era muy bajo. Yeah.
0: Entonces
1: yo salí de la selva y dije al universo ¿no? y a la fuente que creo tanto en él, que me, esto me llegó tanto a acercarme a la ciencia, y al conocimiento y a la sabiduría de él, y de eso se trata el método. Le dije, padre, ayúdame a encontrar algo que les ayude a solucionar su problema del sistema inmunológico, no les quiero vender nada de fármacos ni regalarles, porque venderles era darles a las monjitas y las monjitas les regalaban a ellos, pero yo no quería ocasionar eso. Eh, así es que... Como el mundo es tan numeroso, estudié apiterapia. Y cuando en, esta, en la Universidad Central nos apoyan acá en Ecuador para estudiar apiterapia, decido especializarme en la aplicación de la pitoxina en enfermedades autoinmunes. Y me voy a Chile. Pero sucede que en Chile, en lugar de recibir las clases de los médicos y los químicos, que está, los especialistas en química que nos estaban dando. ...en la composición del veneno de la abeja... ...yo entro a otro espacio, una aula fuera de tiempo... ...y me desayuno ahí, llegando a, a Chile... ...que el, el director del instituto había fallecido, el doctor Ferrer... ...yo iba por él para que él me enseñe... ...pero cuando esto pasa, el que me da la clase es el doctor Ferrer... ...y me dice, aplica la pitoxina en espacios energéticos... ...y me empieza a pasar la información y yo vengo de Chile con otra información diferente a la que estudié regresé a la Amazonía y, y trabajé con apitoxina en puntos específicos para ayudarles a las niñas eh, desarrollé un proyecto acá que de hecho gané un concurso en base a, a los productos de la Cormen entre ellos la, el propóleo y la apitoxina gané el premio pero era un, pre, un, un proyecto muy de mucha inversión que se quedó ahí y continué eh, yo escañaba a los pacientes que no me gusta llamar los pacientes sino participantes solamente se dando los ojos sabía que tenía y me hice un poco famosa por ese, esa técnica de escanear cuando yo creí que ya tenía toda la información yo sentía que una pieza del rompecabezas estaba torcido, o sea, patas para arriba. Yo decía, ese le tengo que mirar, pero no me preocupo, en cualquier momento se acomodará. Y fue que cuando salía de la, de la Amazonía recibí una llamada y me invitaron a participar de un, de un programa realizado por un ecuatoriano que vivía en Estados Unidos que se llamaba El Método Adamantine System. En un, no quise ir. Es que ya tenía mucha información. O sea, mi comunicación era directa con la fuente, con las plantas. Hablaba con las piedras, o sea, con el agua, con el sol. O sea, en realidad estaba comunicándome con todo, hasta con el órgano del participante. Pero entrar allá me sirvió a entender qué pasaba en mí. ...que provocaba el comando en la mejoría del participante. porque yo podía escañar con facilidad? Y entonces empiezo a entrar con más herramientas, no por el método que estudio... ...sino por la capacidad de conexión de entendimiento que, acabo, que empezaba a tener. Y esa pieza que estaba torcida empieza a girarse. Y empiezo yo a desarrollar el método, eh, un método propio, un camino propio. Y... Y me llamaba mucho la atención de que yo podía hacer la, la mayor parte de cosas con los ojos cerrados. En eso eh, eh, fui invitada a un congreso internacional de un grupo de europeos que vinieron a Ecuador. Conozco a un integrante, a varios integrantes, pero de uno de ellos, un mexicano, habla mucho de mí, que era conocido de los europeos, era parte de ellos. Y por medio de él me conoce una mexicana que viene a Ecuador, me dice te quiero conocer, voy con Noé Esperón. Le digo ven, ven a mi casa, eh, dim, háblame un poco de él, y dice él trabaja con visión extracular. Le digo tráele, yo tengo unos amigos que trabajamos en un método que hacemos como los ojos cerrados, pero trabajamos súper fuerte y esperamos que esto nos, nos aporte. Llegó Noé Esperón, nos habló de visión extracular, eh, extraocular extracular. Pero nosotros nos quedamos sin sabor, esperábamos algo más. Eh, obviamente la que organizaba era yo. Y yo sentí que no llegó la persona que lo esperaba. No era él a quien yo le espera, esperaba. Y eh, él se fue al mes. Estaba yo meditando y cuando pum, aparece como una ventana en el universo un hombre con barba. Y me dice que se llama Jacobo Grimberg. Y me dice, te voy a mostrar lo que has venido haciendo. Y en ese momento siento electrodos en mi cerebro. Y me conecté, pero físicamente, o sea, no era algo imaginativo, era tan real que mi cuerpo entero se volvió con electricidad y estaba conectada al universo. Era el universo. Y en ese momento los libros de él empezaron a bajar las portadas del libro y yo accedía a la información. Eh, salí de ese trance en el que me encontraba primerito busqué mi teléfono le llamé a una de mis amigas que en ese tiempo le llamaba mi confidente espiritual le comenté lo que me pasó y ella me dice Sandrita, en algún momento yo te dije que quien investigó esto de la visión espectacular es Jacobo le Digo: yo no te escuché me dice "Sí te dije pero estabas ocupada y también te hablé de un ruso eh, Ronikov creo que me dijo bueno, eh, yo estaba entre la experiencia que vivía y lo que me decía mi amiga. Eh, ella feliz, eh, empiezo a buscarle a Jacobo Grimberg. Decido ir a México para, de alguna manera, convalidar lo que, el trabajo que yo venía haciendo. Les busco a los estudiantes de él, a la hija. Con la hija solamente pude hablar porque me pusieron en un grupo de, donde iban a participar algunos investigadores y entre ellos les conocía dos muy buenas personas que son científicos eh, especializados en epigenética. Les había eh, lamentablemente los alumnos de Jacobo dijeron que ellos nunca vivieron la experiencia de visión estocular, que ellos estaban enfocados en, por ejemplo, el potencial transferido. Cuando dijeron el potencial transferido, yo ya venía hablando de esta palabra de potencial transferido sin saber que Jacobo Greenberg eh, trabajó en esta, en esta teoría con Lea, como una de sus alumnas, a quien le delegó la, la transcripción del, de la investigación. Eh, entonces, pero yo lo utilicé de una manera muy distinta a la que él eh, utiliza. Yo, yo trabajo con el potencial transferido dentro del método lo utilicé para aplicar con los niños que trabajo con varios síndromes o con parálisis cerebral. Trabajaba con la madre y la madre provocaba el potencial en el cerebro o en el cuerpo de su hijo y se notaban los resultados. No quise leer los libros, sentía que conocía todo de Jacobo. Estuve muy triste porque no encontré el apoyo que, que yo requería. Más la amistad se hizo muy estrecha con los dos científicos genetistas. Me dijeron, ¿qué quieres de nosotros? Le digo apoyo porque necesito demostrarles que hay un cambio genético con lo que estoy haciendo. Y le dije yo, es que yo, yo he visto muchas esferas en el ADN y las veo con códigos diferentes a los que ustedes sacan. Bueno, le expliqué, ¿no? Le dije, hay geometría, hay vibración, hay una frecuencia que cambia cuando se produce una conexión total de toda la capacidad neuronal que existe en el, en el ser humano. Me dijo, sí te creemos, el problema es que nosotros somos vetados en la comunidad científica por irnos más allá de lo que ellos nos permiten entrar y no te podemos apoyar. Entonces, dije, no voy a buscar apoyo, voy a seguir experimentando, voy a vivir esta experiencia mía con quien cree y que quiera caminar conmigo. Entonces el método, por llamarlo así, que más bien es un camino que no termina porque se actualiza, en el año se actualiza como 10 veces, mientras más acompaño, más información me llega. Han entrado acá científicos, médicos, psicólogos, madres de familia, porque para mí todo son una ciencia. Entiendo cuál es la ciencia, la sabiduría y el conocimiento del Creador. El método lleva a una coherencia de tres geometrías que representa la inteligencia del Creador, la inteligencia de nuestra otra parte cuántica que algunos lo llaman alma, y que a mí sí me gusta llamarlo así, y la geometría de la mente que viaja conectada al espíritu, ¿no? que es la otra parte que en realidad tiene una geometría, y que para mí son tres triángulos, que están colocados en el centro del pecho al que yo le he llamado ordenador cuántico, que saben que hay algo más, de lo que en el subconsciente creen que hay. O sea, se desprograman, se conectan con su ciencia y se ocasiona un cambio de experiencia, un cambio de información. Han mejorado su salud. No soy yo la que mejoro, son ellos. De eso se trata, de que, de que cada uno encuentre su ciencia se conecte con su ciencia y vaya más allá de la ciencia que conoce. Eso es mi... mi estimado... Manuel.
0: Bueno, Sandra León, es impresionante todo lo que me ha contado. En, en más de 15 minutitos que llevamos y es para hacer un libro. ¿eh? <risa> impresionante. Y para mí es un privilegio escuchar todo esto porque me viene a la mente un mi micro resumen que no se puede hacer ¿no? pero canalizadora sanadora, algo innato que siempre lo ha tenido eh, esta visión extraocular que bien bien no sé exactamente lo que es, pero bueno, ver, ver más allá, sentir más allá la unificación que tuvo allí en la selva iniciación que no fue tal porque nadie le inició y ya estaba iniciada, lo que allí quizás le despertaron todo lo que ya tenía ¿no? es, es uh -huh. impresionante en todo esto también lo que se me viene a la cabeza es que realmente es un, de un gran valor que una persona como usted que tenga esos canales abiertos, que algo que para otros nos es totalmente vetado porque no, no tenemos esa esencia, cada uno tenemos la nuestra, pero que eso nos sirve de guía para, para poder avanzar ¿no? y tener confianza en que sí que hay cosas mucho más allá de nuestra realidad eh, mental, emocional y física que vivimos. ¿no? y que usted afortunadamente pues, tiene esa conexión ¿no? y que como muy, dice, muy bien dice, se actualiza y va más ¿no? por lo que veo, llegando a temas del ADN el tema genético, usando geometría pero porque todo eso lo ve, lo siente que es así ¿no? es como ver ese ordenador cuántico en nuestro, en nuestro corazón ¿no? uh -huh. es, es impresionante, la verdad es que sí eh, todo esto luego trasladado a la, a la realidad de los que no tenemos estas actitudes o estos canales abiertos cuando hace este método o, o tiene un método como tal como neuroconsciencia o es, es una un explicación que lleva a los demás a ser consciente de algo y ya dice usted que cada uno conecta con su propia ciencia, ¿no? Ciencia o mm -hmm. esencia. Pero en todos los casos hay buenos resultados con el apoyo siempre de su presencia y de su energía o, o luego uno solo... Está, digamos, vetado para todo el mundo, para no para unos sí, para otros no. Explíquenos un poquito es que de todo, eso.
1: Todos. Todos tienen... Es que todos somos una partícula de la fuente. O sea, todos somos una parte de él. Y, todos. Pues, y ser, sí, y al ser una parte de él, todos. Me di cuenta que yo tengo el potencial para acompañar y desper, despertar eh, la canalización en todos. Todos pueden canalizar esa información, todos canalizamos. La situación es que a medida de que nos vayamos desocupando del subconsciente, que es la parte en realidad que más está colocado en todos los espacios de nuestro cuerpo, se bloquea el canal, pero en realidad todos. Eh, este camino tiene siete niveles, y un yo, y yo especial donde hay un encuentro físico, ¿no? donde hacemos más ejercicios de mayor eh, actividad y esto no se, no es como una ilusión o sea, si usted dice se le dice al, al, al participante, activa tu sistema nervioso central o tu, o tu sistema nervioso periférico o los pares de nervios espinales lo activa y lo está sintiendo no se está imaginando si yo le digo observa lo que tengo dentro de mi mano lo está observando si yo le pido que descodifique los programas que bloquean con su conexión como un canal de conciencia mayor, lo va a descodificar. Pero no como humano, sino porque estoy conectada con, sus, con su conciencia mayor. En este caso, que viene a ser el alma que provoca este encuentro. Eh, entonces, el propósito de nuestra experiencia en este viaje es hacer que la inteligencia que, que, que es esta geometría, la inteligencia del ego, ...se convierta eh, o suba a la parte super, superior del triángulo... ...a la conciencia que no está siendo utilizada. La conciencia que ha hablado el psicólogo, ¿no? Los psicólogos, los que le pusieron conciencia, subconsciente o inconsciente... ...por ponerle un nombre. Pero son inteligencias, son estados de conciencia que se deben equilibrar. Y el subconsciente no puede ser mayor que la, que la conciencia de la mente. Porque hay otra conciencia que es la que maneja el alma, y esa conciencia del alma tiene cualidades, que es la que se lamentablemente es desconectada por la capacidad mayor que ocupa nuestro cuerpo el subconsciente, o el inconsciente, que son diferentes. Entonces, si todos los seres humanos empezamos a ser conscientes de que el subconsciente no debe ser el que nos permita vivir de forma automática, vamos a ir desarrollando y subiéndole a la conciencia de esta experiencia para que haya una coherencia con la inteligencia del alma. Y ahí nos convertimos en, en esos canalizadores que debemos ser en esta dimensión. Y comprendemos que esta dimensión no es mala. Que al amar esta dimensión, que es mal calificada, que tiene un propósito tan grande en donde la conciencia del amor, que pensamos que es un sentimiento, que es un campo magnético de poder crear, de poder manifestar, de poder comandar a las partículas subatómicas para manifestar todo lo que nosotros creemos que es, pero que en realidad está sucediendo, eh, de paquetes de campos sintérgicos o, o síntesis de energía que forman infinitas, infinitas ondas de belleza para la, para la forma en que observa el alma y, el, y la propia fuente. Entonces, eh, esto de, de poder ver también es una parte del subconsciente, ¿no? Que pensamos que los ojos son los que ven. Cuando no es así, podemos ver con los ojos abiertos u observar con los ojos abiertos y u observar con los ojos cerrados y activar nuestro cerebro o nuestro lóbulo frontal a 360 grados y percibir todo lo que nos rodea como el resultado final, que es material, como lo que le origina la materia. Entonces, ese viaje es muy interesante.
0: Bueno, es de, ¿Y eso? Un, de un calado mayor, porque todo lo que he dicho se me está diciendo que no solo la conciencia como tal, que dicen que es inconmensurable, que no tiene límites, ¿no? que hay Ajá. otra inteligencia del alma, ¿no? la cual muchas veces sí que comprendemos, ¿no? que habría que ver, escuchar el mensaje del alma, pero usted va más allá. ¿no? Hay una inteligencia del alma que usted tiene la capacidad de canalizar con eso y esa es la que realmente puede hacer grandes cambios ¿no? en la realidad que vivimos.
1: Justamente eso es lo que hacen los participantes. Algo que se hace en este camino es que yo no les digo esto tienen que ver, esto tienen que conectar. Y yo les acompaño y las facilitadoras que se forman en el método les acompañamos amorosamente a que viajen. Y cuando sentimos que empiezan a viajar con el subconsciente o con información que tienen, les preguntamos si lo que están observando, eso parece. El momento que ellos conectan con la pregunta, se salen de la ilusión y conectan con la realidad. Y se encuentran con un mundo infinito de mucha información. Entonces, de eso nos encargamos. Y ahí van conectando, ahí van transfiriendo la información. Son los canalizadores de la conexión. Y empiezan obviamente un proceso de autoobservación para poder entender quiénes son ¿no? cada uno, quiénes somos, qué hacemos y cómo estamos unificados a todo este cerebro universal.
0: Muy, muy interesante porque hay diferentes niveles en todo lo que se refiere al espíritu, al alma, a las emociones. Y uno lo puede ver por el enfoque, por qué sufro, por qué tengo problemas, porque todo me va mal, entonces se buscan muchas respuestas a todo, ¿no? Pero esto va todo un poquito más allá, ¿no? Ya casi no estamos preguntándonos por qué estoy sufriendo, sino que es como abrir canales suficientes como para que automáticamente irán solucionando una serie de cosas, ¿no? Pero me pregunto yo la persona que está muy arraigada a su mente o a un sufrimiento, un padecimiento puntual que tenga o de muchos años, esa persona le va a le va a hacer un cambio por hacer este tipo de, de despertar. Si aún está apegadísima a su mente, muy apegada a sus sentimientos, a su realidad.
1: Claro, eh, ahí se da cuenta, es algo tan interesante. Porque primero es un, un, un programa copiado y pegado, ¿no? De la madre o del uh -huh. padre. A veces es más de la información de la madre, porque la madre se vuelve como un computador que genera otro computador y ese computador que genera le va a transferir los programas que tiene, que tiene. y es que la, el computador se parece a lo que nosotros somos y, y en ese momento en que encuentra esos paquetes de información el participante cuando viaja a la mitocondria empieza a ordenarla esa información, a desprogramar lo que no es y de paso le hace la, el favor a la madre y a su, a su abuela y a y a los, todos los que vienen eh, en su cadena ancestral y a su descendencia entonces corrige ese momento el ADN, así la madre esté muerta, porque queda una información en esta dimensión Hay, eh, así como el ADN espiritual o fantasma, como le quieran llamar sigue existiendo asimismo existe el programa de la madre y de la abuela, entonces se desprograma ese, ese programa se coloca otro programa en base a las inteligencias del alma Y sucede que cuando sale de la mitocondria al participan, El participante ya no, ya no observa de la forma que observaba Con miedo, con dolor eh, o, o que se colocó en un estado de víctima Y que eso provocó una artrosis O, o, o un problema diabético Resulta que desapareció todo eso porque es el efecto de los programas, es el efecto de la herencia del subconsciente de su madre o de su padre cuando ya baja y viaja también al ADN nuclear. Uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno, eso es, es clarísimo, esta información es súper importante, que los oyentes que nos vayan a escuchar se quedaran sorprendidos. ¿no? Estoy viendo que están enlazando con un ordenador cuántico, con un con conectarse con una inteligencia del alma, con un paquete de información, está utilizando conceptos que en realidad es lo que a veces vulgarmente se dice que la energía también puede contener información y esa información no se pierde, igual que la energía no se pierde, y está, como usted está comentando, este tema de personas que aunque no estén, esa sí. biodescodificación que también hay sistemas que hacen algo parecido, pero mmm, va directamente casi a decir, a ver, mmm, no, no te quedes con un pensamiento o con una creencia de que tienes un karma que tienes que sufrir, sino que hay unos paquetes heredados de tu padre, de tu madre de, de cosas que te pasan en la vida que nosotros en la conciencia que vivimos cada día no somos capaces ni de saber que están, ni de, des, ni de descodificar o resetear o eliminar esa información y me está comentando que sí se puede hacer siempre y cuando estés con esa inteligencia del alma y con una eh, canalizadora que te ayude a hacer ese pequeño paso ¿no? o sea que eh, el alma y el sufrimiento y el karma nos podría comentar un poco en realidad no eso es una creencia eso es la información ¿no? es como la informática un disco duro con grabaciones y, y ha hecho una copia de seguridad exacta al padre y la madre ha hecho una mezcla y eso se puede descodificar ¿no? es lo que usted sí. me está comentando Sí, se puede se
1: puede descodificar eh y, y las nosotros venimos cargados de, esa herramient de esas herramientas y, y obviamente de lo que eh, a, a mí me parece muy pobre que pensemos que existan ciertas personas que son las únicas que pueden canalizar información no es así todos los seres humanos podemos conectarnos con lo que en realidad somos porque tenemos un hilo que nos conecta al alma el alma tiene la información perfecta de la fuente no tiene error, no tiene programas el único problema que tiene la fuente es el programa del creador perdón, el, el alma tiene el programa del creador pero al nosotros estar en diferentes dimensiones eh, provocamos una desconexión por la experiencia que elegimos porque nosotros elegimos a los padres ¿para qué elegimos a los padres? para desprogramarles a ellos para desprogramar la conciencia universal me refiero a la matriz para desprogramar el ego universal Porque la matriz está, está llevada por un ego universal Y hay inteligencias, o sea, de seres humanos Que saben la capacidad del ser humano Y que nos desprograman O sea, no solamente venimos desprogramados Por la información de la madre Que genera programas También estamos desprogramados Desconfigurados de nuestro verdadero origen Por quienes saben nuestro potencial Que son obviamente... Bueno, ¿para qué lo vamos a mencionar? Pero, pero estamos sometidos a eso y no es un karma, pero es una elección. Y nuestra, nuestra responsabilidad es descodificarnos, desprogramarnos de esos programas para poder desprogramar a nuestros ancestros y a nuestros Ajá. descendientes. Sí, yo sí, no, creo en, no creo en el, en el karma. Eh, creo que que somos el producto del subconsciente y que el trabajo que debe realizar cada ser humano es elevar la conciencia de este espacio para ponerlo en coherencia con la conciencia del alma ese es nuestro trabajo esa es la misión que viene a hacer cada ser humano okay. y luego nos damos cuenta porque llega por ejemplo el participante por una cosa específica que le pre preocupe ¿no? sea económico, sea emocional, okay. sentimental sea de salud cuando él eleva su conciencia cuando él lleva su mente a la cuarta dimensión y está observando desde la cuarta dimensión la experiencia que está teniendo en esta dimensión se da cuenta que lo que está viviendo no es nada es una ilusión y que solo con la intención él puede deshacerse de esa ilusión y cambiar, cambiar el programa y cambiar la experiencia espero haberme explicado ojalá sí. no le
0: no, 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 está, es que es muy esclarecedor porque cuadra con, con pequeños, eh, pequeñas pinceladas con temas de budismo, taoísmo, que hay pequeñas pinceladas, ¿no? pero usted va mucho más adentro porque es vivencial, vive, tiene una conexión directa y puede cambiar ese paquete de información. Me venía a la mente el alma, el alma. Entonces aquí ha venido para ir... Eh, descodificando cosas, como ha dicho, ¿no? De los anteriores a nosotros y de nosotros mismos. O sea, existe una misión de esa alma para hacer de donde venga, de esa... O sea, venimos aquí porque alguien nos envía que esto ocurra. Hay una necesidad de, de limpiar esos códigos, ¿no?
1: Exactamente,
0: sí.
1: Uh -huh. con Perfecto. tanto poder que tiene el ser humano ha, ha colocado... Ha hecho varias experiencias ¿no? con el ADN. Y, pues... Cada ser humano, sobre todo, eh, hay, una, hay una edad que se empieza a provocar el nacimiento o la venida de, de varios seres que provocan este estado de conciencia, no para, únicamente para ellos, sino para todo el sistema, para toda la humanidad. Y algo que se basa el método es, yo provoco mi cambio y provoco el cambio para la humanidad. Y siempre en nuestras meditaciones está colocado eso como una base fundamental que mi cambio replique el cambio en mi familia y en la humanidad
0: Muy muy interesante y muy importante la verdad es que tengo ganas de hacer mm -hmm. un, algún curso de los que ladran en la comunidad seguiríamos sí, sí. hablando mucho ratito con este tema pero hay cosas que se me ocurren a mí pero Rosa me había preparado unas preguntas que ya no podía estar ahí aquí Rosa Gutiérrez mm -hmm. y ella me comentaba que sobre el tema de la, de la sanación con el sistema de neuroconsciencia que es todo lo que nos está comentando ¿no? que leía una entrevista que decía que las manos tienen cerebro y que las manos tienen un gran poder para observar, ¿no? Y decía que entonces, si sí, el observador es el que genera la experiencia, podemos utilizar las manos para cambiar la realidad. O sí. es que simplemente es el programa. Díganos, sí, el pues. programa. ¿no?
1: Eh, a ver, si ya hablamos de un ordenador cuántico que está en el centro de nuestro pecho, las manos son las extensiones de ese ordenador, y al ser las extensiones de ese ordenador, las manos tienen un canal de luz y también los dedos. cuando eh, Los seres humanos tenemos bloqueados o esos dos soles o el uno, y ahí está la filosofía también de, por ejemplo, um, de los hablemos de la India, de, de que o del Tao, del Dar y el Recibir que no están alejados, del, ni yo alejada de lo que ellos dicen pienso que de alguna manera en algo en algo se parece solamente que yo lo he profundizado a, a la forma que voy conectando con la información entonces cuando se apertura estos soles, porque en realidad son soles, nosotros les llamamos dentro del método soles Uh, y, y es que son soles, eh, y por eso se llaman soles, así como el sol de esta galaxia. Entonces, esos están colocados no solamente en las manos, sino también en los pies. Cuando estos se abren, nosotros colocamos un equilibrio en la experiencia de dar y recibir, no solamente de forma monetaria, sino en nuestra experiencia de sembrar y cosechar. Cuando los canales de las manos y de las yemas de los dedos se abren, Empezamos a conectar con toda la experiencia que nos rodea, externa e interna, y los hemisferios cerebrales se empiezan a equilibrar. El óvulo frontal se hace grande, empieza a, a provocarse redes sinápticas impresionantes. Se provoca la neurogénesis mientras yo trabajo con las manos en equilibrio, sabiendo que son, unas, que son conexiones del ordenador cuántico, y de mi corazón también ¿no? y que van a equilibrar mis hemisferios cerebrales el óvulo frontal o la neocorteza eh, y hago un anclaje y me pongo en coherencia del campo, cuan del campo magnético del planeta es súper interesante eh, empieza a equilibrarse el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico por medio de la Actividad que empezamos a realizar con las manos y los pies. No son solamente las manos. Entonces una persona puede, si yo le pido que levante la mano frente al equipo, eh, y en el equipo yo le estoy presentando imágenes o palabras, y él está aparte vendado los ojos, pero solo sus manos se direccionan al equipo. Ellos empiezan a, a ver con las manos. Entonces yo les digo, y mientras tú lees con las manos qué parte de tu cerebro se está activando, y ellos van diciendo el lóbulo occipital, el, eh, el temporal, el parietal, eh, o la parte izquierda, derecha, se van señalando su cabeza, tantos, tanto niños como adultos. Y si yo trabajo esto con niños con parálisis cerebral o con personas que están en silla de ruedas, yo me vuelvo testiga de un milagro cambia Entonces, en ellos su, su, su salud, empiezan
0: a pararse. Yo le vi pararse a un chico de la silla de ruedas que nunca caminó. Sí, sí, es, es apasionante e increíble esto, porque es algo que, explicado como lo ha explicado todo, tiene lógica, tiene sentido. ¿eh? Uh -huh. Por lo tanto, la clave está aquí en que alguien nos tiene que canalizar o tenemos que saber conectarnos a estas cosas que tenemos dormidas, y a partir de ahí tenemos que potenciar todos, porque todos venimos de la misma raíz y todos venimos a, con las mismas herramientas, aunque dormidas, quizás. ¿no? Exactamente, solo
1: Exactamente. las tenemos que utilizar.
0: Sí. También me comentaba que dice que existimos eh, en, en otro estado de experiencia y que, que no es el de. O sea, que nosotros estamos aquí, pero luego ahora en otros estados, ¿no? del alma o del ser vivo. Uh -huh. Dice que no es la reencarnación, que si nos podría explicar un poquito esto.
1: Ya. Yeah. Cuando, no, cuando, hay, un, hay un punto cero, ¿no? En donde antes de generarse toda, toda la experiencia de todo lo que investigan los astrofísicos, los físicos modernos, eh, antes de que exista todo lo que estudian los científicos, hay un punto cero, yo le llamo el punto cero. Eh, en ese punto cero, cuando el, alma, eh, cuando el Creador decide fragmentarse y que son millones y, y billones de partículas con su verdadera información, ellas son el alma. Le voy a hablar un ejemplo, Sui, ella, usted es una partícula que nace del punto cero, cero en un espacio creado por el Creador, es un espacio creado por el Creador para su viaje, para su movilización. Porque es tan infinito su, el espacio del creador que él elige un solo espacio, una dirección. Una dirección que tiene una frecuencia generada por su pensamiento, por el pensamiento del creador, de la fuente. Entonces su partícula sale y llega hasta un espacio no material. Viaja, hay un límite. En ese límite inicia las diferentes dimensiones creadas por el creador, por donde se va a experimentar esa partícula que va a viajar con un propósito especial. Mientras usted va e ingresa a esos espacios materiales, esa partícula se divide en dos. Esa partícula del creador. La una se llama alma, la otra se llama espíritu. La que se llama espíritu va a pasar por todos los espacios materiales. Pero el alma tiene la capacidad de conocer los espacios materiales y no materiales. Está en todos los espacios unificados de ese solo espacio de la frecuencia del pensamiento del creador, que es infinito que los científicos de lo están queriendo, queriendo avanzar un poco más. Entonces, esa partícula que viaja, que para nosotros puede ser un tiempo determinado, esa partícula va teniendo formas por las diferentes leyes de las dimensiones por donde viaja. De un espacio, de las dimensiones materiales, podría ser una estrella. En otra podría ser un, un animal, en otra podría ser un hombre, en otra podría ser cualquier cosa, ¿sí? Uh -huh. Y en otra es Manuel. Uh -huh. Entonces Manuel carga la información de todo lo que es en todos los espacios que está viajando, porque está viajando, de for es un solo presente para el alma y para el creador. Lo que usted provoque en cualquiera de los viajes, va a provocar para todos sus viajes, para todas sus experiencias. Por eso a veces tenemos conexiones raras y sensaciones raras. Por ejemplo, a mí sí me pasa eso. Pero sucede que usted puede ser en esta misma dimensión, diferentes personas o estar en diferentes espacios. Espero explicarme, no existe sí, 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 sí. la reencarnación. No es verdad. Somos nosotros mismos en diferentes en espacios. En
0: diferentes espacios o niveles sí. o dimensiones. Sí, sí,
1: sí. Ajá, niveles o dimensiones. Entonces, eh, y nuestro ADN tiene todita esa información. Nosotros toda la memoria,
0: ¿no? De, de toda todo. la
1: memoria, toda. Y, y le voy a contar un ejemplo. Eh, yo, en este viaje que le y que fue el primer viaje que me fui a México, porque he estado en lugares que me han llevado a conectarme y que sé por qué se debe. Cuando yo empiezo a entrar a un espacio que, de hecho, todo el universo le coloca donde debe estar, por qué tiene que estar y qué orden debe provocar. Yo me había hospedado sin querer, queriendo, como dicen los mexicanos, en un hotel que estaba centro de la, de la Plaza Mayor del templo mayor yo no busqué eso el universo me colocó ahí y llegué al, al, al templo mayor y estando en el templo mayor por no alargarle tantas las cosas porque fue algo que a mí me impresionó que me golpeó súper fuerte en un momento que llegué a un espacio específico era yo, una diosa ro roja era una egipcia y era una diosa indígena de Perú y en ese mismo espacio empecé a conectar con un montón de información. Y llegaron a, a, mi, a mí una imagen en el universo de todos los procesos que viví en esas tres épocas. Y de lo que yo generé genéticamente como mujer a la humanidad que parí. Fue algo súper fuerte. Y bueno, impresionante, luego...
0: impresionante. Sí,
1: súper, súper. El vientre me quemaba, lloraba. Yo decía ¿por qué les quitaron la conciencia a mis hijos? Decía yo, Ajá. a mi pueblo y, y sentía que el corazón del corazón me salía sangre eh, y luego voy entrando más allá y empiezo a conectarme porque yo aplico ciertas posición de manos para meditar que ya lo vi cuando fui a Bolivia, cuando estuve en Perú, cuando hice una expansión a las cuevas, a la cueva de los tallos. Era como que todo se cuadraba, fue algo súper fuerte y eso es lo que más o menos me pasa cuando estoy en ciertos lugares, yo no lo busco, es el, el espacio que me lleva, que me trae y me coloca.
0: La diferencia es que usted es totalmente consciente que eso es así y encima canaliza y le vienen informaciones añadidas ¿no? a todo eso, no, no, es, es increíble. Eh, no quiero detenerme mucho más, me quedan dos o tres preguntitas. Una de ellas va un poco, ya quizás la has respondido, pero bueno, no hace falta que se alargue. Pero me comenta que si venimos de esa fuente de lo divino que ¿cómo es el proceso en que la persona nazca con características a lo mejor pues, de malformaciones o enfermedades graves y que llega a una familia, irresponsable o no, eh, que no la cuidará? O sea, es como decir, ¿cómo puede haber algo que te haga sufrir tanto? ¿no? Es un poco eso, ¿no? Alguna misión también viene a hacer, evidentemente, con lo que ha dicho antes. Sí. Pero podemos ser animales, podemos ser una persona X. ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí?
1: Pues es la elección, ¿no? por más que no queramos eh, comprenderlo. Es nuestra elección y nuestra responsabilidad. Es ordenar la memoria del ADN, el subconsciente de nuestros ancestros y de nuestra descendencia. Y, el, y aquí con ejercicio se puede hacer, pero... Y si no estén en el método, decidan hacerlo, nada más. La intención tiene un poder fuerte, más rápido que la luz.
0: Sí, sí, intención sí. Es clarísima que lo mueve todo. Bueno, a nivel sí. todavía la, la intención mueve la energía. Es muy básico, uh -huh. pero también uh -huh. debe mover casi todo, ¿no? Sí. Eh, luego me comenta también que, que utilizan las técnicas de la visión extraocular, que la he comentado un poquito antes, aunque no nos sé. No ha explicado qué, pero bueno, sí, más o menos, ¿no? Que están viendo algo que no lo ven con los ojos, pero sí que lo sienten, lo interpretan con niños y tal, que por el tema Jacobo Grindel, pero por lo que nos ha explicado realmente usted ya tenía algo que no era bien bien lo de Jacobo Grindel, sino que tiene su propia eh, solución o método, ¿no? Para este tema, ¿no? Que la persona puede ver con los ojos vendados, pero esto ya no le sorprendió, no le aportó mucho más, por lo que comenta también, ¿no? Si ¿Sí podía explicar un poquito. ...sobre esta técnica y en qué nos puede ayudar en la enfermedad, si puede ayudar.
1: Dilla, eh, cuando nosotros estamos observando eh, con los ojos vendados... ...estamos colocando la mayor capacidad neuronal en todo nuestro cuerpo. Y al, y al provocar este, esta capacidad se produce una vibración, una frecuencia que producen las neuronas. Y esta frecuencia, esta capacidad energética que se provoca en nosotros... Organiza los sistemas, el sistema inmune, el sistema endocrino, el sistema inmunológico, el sistema sanguíneo. Todos los sistemas se empiezan a ordenar. ¿Por qué? Porque la química empieza a cambiar. Porque existen unas, unas partículas, eh, inclusive, que ya creo que les están investigando, encontrando, que producen una coherencia eléctrica en nuestro, en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque ya no somos el pensamiento, estamos en un estado de atención, en observación. En observación y ya no estamos siendo el programa del subconsciente o del inconsciente que nos hace producir un desorden en los sistemas. Entonces nos estamos convirtiendo en los verdaderos observadores. Estamos en coherencia de lo que le dije yo a usted, en la en, la, en llevarle la conciencia de esta experiencia de esta mente, a, a sostenerse, a cobijarse con la conciencia del alma. Entonces podemos percibir, empieza a producirse nueva programación en nuestro sistema nervioso central. Y no solamente observamos con las manos o, o tal vez observamos con los ojos vendados, existen puntos en el cerebro que nosotros le llamamos el 6A, el 6B, el 6C. Podemos observar con la corona, podemos observar con el codo, podemos observar con las vértebras en, de la columna. Y al observar con las vértebras, empezado, eh, eh, trabajamos con un proceso de desprogramación mucho más acelerado, pero tía, todo tiene un paso. A mí me encantaría tratar de hacerlo lo más rápido que se pueda. Este paquete de, de formación a los que ustedes me han invitado eh, Quiero salir de mi responsabilidad que tengo de terminar el, los talleres de, de neuroconciencias y llevarles a todos los que quieran de su comunidad a aprender a observar sin los ojos lo que normalmente decimos ver. No, para mí ver es una cosa, observar es otra cosa.
0: Sí, sí. Yo, vamos. y estoy deseandito ya empezarlo ¿Sí? y la idea que que envíe cosas, que preparemos cosas, porque es demasiado, demasiado importante. Porque es como... Ahora mismo con esta conversación a mí me acabo o sea, como de, de conectar con que no solo es la observación de la meditación, yo solo hago meditación, no mucho, pero medito, intento estar en calma, en paz, tranquilidad. Pero no solo es eso. O sea, si nos olvidamos de esta alma que por aquí hemos dicho, conectar con la, con la inteligencia del alma, si no sabemos cómo, si no si no se nos inicia, quizás, o sea el concepto que sea, es difícil que salgamos de todo este tema de nuestro subconsciente terrenal, digamos. Estamos en un nivel que no es ese, hay que ir al otro. El que lo tiene abierto le comunica muy bien y empiezan a pasarle cosas y el que no lo tiene podría estar toda la vida meditando y no ocurriría nada. ¿no? Claro, se
1: queda estático,
0: exacto. no avanza. Exacto, exacto. Por eso que es muy, muy aclarador y le agradezco un montón eh, que lo haya explicado, que haya explicado su vivencia, que, que repetiremos más entrevistas porque aprenderemos muchísimo todo, seguro, de sí, detalles sí, que sí. le han pasado de, y que están en un continuo cambio. ¿no? Y, y ya digo, para mí es un placer encontrar con una persona que sí que tiene respuestas, ¿no? Porque muchas veces la gente se le abren canales, pero no sabe ni qué hacer con ella, no tiene nadie al lado, ni un maestro, ni alguien que le, le encamine, ¿no? Esto es así, ah, vale, ahora lo entiendo, y ahora debes poner la intención aquí. Y esto es súper importante, porque hay mucha gente más de la que nos pensamos que, que está despertando a, como ha dicho antes, a cierta edad como si se abriera algo ¿no? que, que te lleva uh -huh. a, a situaciones que dice bueno, aquí, ¿qué estoy buscando yo? ¿no? Y te haces muchos propósitos en la vida diferentes, ¿no? Y eso, evidentemente, sin personas como usted, pues es bastante complicado, ¿no?, llegar a a avanzar en eso y te puedes quedar ahí perdido o el que tiene suerte y tiene una gran conexión, pues va fluyendo ¿no? pero los demás, nos quedamos muy anclados todavía en todo esto ¿no? y al comprenderlo, yo creo que solo haciendo el mapa que usted te ha hecho podemos comprender que hay otra cosa más y que sí que podemos llegar a contactar con ella, y yo siempre decía yo hago chikun y, y de clase y tal, decía bueno el alma es que en realidad no podemos llegar a contactar con ella porque ella ha venido a hacer una misión y quizás para permitir que esa alma haga y cumpla su misión yo siempre digo que hay que dejar de estar dejar de ser aquí um, neutro simplemente y permitir que las cosas vayan sucediendo pero no sé si bien bien es eso o hay algo más que aportar a eso ¿no?
1: claro los aportes los, los estamos dando en cada presente pero desde dónde estamos aportando eso es lo importante claro. ¿no? preguntarnos desde dónde lo estoy estoy aportando uh -huh.
0: No, no, apasionante yo para lo último que se me ha venido a la cabeza cuando estaba hablando de tantas cosas tan interesantes es dios ¿no? el creador sí. qué que puede usted o qué le ha venido que si es que ha tenido la gran suerte de ver o sentir o interpretar qué es esto que todo lo ha producido no dimensiones sí. universos almas sí,
1: sí lo, lo más importante que fue ...porque mi búsqueda de niña, ¿no? Yo estaba enojada con lo que me estaban enseñando de él. No le encontraba al viejito del que me hablaban. No okay. lo encontraba. Okay. Pero esto de, de encontrarme a mí misma fue encontrarle a él. Y sabía que no estaba alejada de él. Está, estaba siendo él y él estaba siendo mí. Y él está haciendo él está conmigo cada vez que conecto con información, con su ciencia y por eso entiendo por qué este camino llamado neuroconciencias no me limita a, a un sistema donde les tenga que decir lo que tienen que hacer, sino como les puedo acompañar a que se encuentren con él, ¿no? Uh -huh. y, y al, encontrarse, al encontrarse con él me descubro yo misma como la ciencia, como el conocimiento y la sabiduría y todavía me falta por conocerlo pero hablar de él no es ponerle palabras porque no es palabras. Él es vibración y, y siento su vibración. Él es frecuencia y ama mi ritmo y mi sonido, mi viaje y mi movimiento. Y uh
0: -huh. me
1: siento amada por él.
0: Muy bien, pues te agradezco muchísimo, muchísimo la sencillez y la, y las explicaciones tan profundas que que yo creo que nos van a ayudar muchísimo y hay mucha gente que lo escuche y, y a la emplazo que emplacemos ya un primer curso, un primer encuentro y también en futuras conversaciones, por pues poder hacer más divulgación de esto que lo considero vital, ¿no? Vital para... porque uno dice, bueno, ¿y quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? Está uno como muy perdido, ¿no? Y mucha gente sufriendo muchísimo, ¿no? Y ya estamos viendo que no solo el es el plano ese típico de decir, medita, mente tranquila y el sufrimiento desaparece, sino hay mente en el sufrimiento. Aquí hemos ido muchísimo más allá, ¿no? Mm. Es una matriz universal de conocimiento, de información, y cada uno está ligado a, su, a ese cable que nos conecta con el todo y encima tenemos esa alma, esa inteligencia del alma, que puede llegar a hacer cambios, mmm, casi cualquier cambio, ¿no?, en nuestra propia realidad. ¿no? Y si eso está ahí, me imagino que será porque es bueno para nosotros, ¿no? Conocerlo y claro. sí
1: claro que sí, para nosotros y todos los que nos están rodeando, los que interactúan con nosotros.
0: Muy bien. Pues nada, si no quiera añadir alguna cosita más, pues nos despediremos por hoy, y la emplazo para que sigamos hablando de esto, porque la verdad lo encuentro necesario para la evolución humana y para que vivamos mejor en esta, en esta dimensión que nos ha tocado
1: yo le quiero agradecer por lo que está haciendo, le quiero agradecer a Rosa porque también es su proyecto a todos los que están aquí involucrados que sé que es un equipo de seres humanos extraordinarios y agradezco a todos los que nos escuchan, muchas gracias por este espacio
0: gracias a usted sobre todo, muchas gracias
1: gracias